0: Université Paris 1, en Sorbonne. Le service public est aussi l'expression juridique d'une philosophie républicaine. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur tous les services régaliens, dits régaliens, que depuis le XIIIe siècle, tout pouvoir public s'attache à organiser, comme l'armée, la levée des impôts, la monnaie, la justice, la diplomatie. Simplement, il est nécessaire de s'interroger sur la part de l'appréhension juridique de l'utilité publique. La construction révolutionnaire de la nation a sans aucun doute pour base un processus d'institutionnalisation de l'État, modelé sous l'Ancien Régime. Dès les premières discussions à l'Assemblée nationale constituante en 1789 apparaît une conscience de l'intérêt général et de la nécessité des services publics. L'expression est d'ailleurs fréquemment employée lors des débats, ce qui justifie qu'elle apparaisse dans les textes adoptés par l'Assemblée. Toutefois, les significations attribuées à la locution service public sont distinctes, parfois complémentaires. L'expression est parfois employée au sens organique pour désigner un établissement, une agence ou une administration. Elle se trouve aussi utilisée au sens matériel, en rendant compte de l'activité mise en cause ou du citoyen placé face au service de l'État. C'est à propos du citoyen au service de la nation ou affecté à une tâche destinée à l'utilité générale que l'expression « service public » se rencontre le plus souvent. Elle assure ainsi une liaison entre son sens organique et son sens matériel. Il n'empêche que, à l'occasion des débats ont été envisagés des formes particulières d'activité fondées sur l'utilité commune, telles des secours, les aides, les prestations, dès lors et dès l'époque qualifiées de services publics. Les constituants opposent le service public à un service d'une autre nature, le service particulier. Ce type de service pourrait, moyennant certaines nuances, être qualifié de nos jours comme privé. L'essentiel de l'apport de la période révolutionnaire à la construction historique de cette notion de service public tient sans doute au poids nouveau que les discours et les mots acquièrent dans l'espace de la parole publique. Émerge ainsi la consécration juridique de l'idée que le service public, entendu comme le service du bien commun, selon l'expression ayant en cours sous l'Ancien Régime, de l'utilité commune ou de l'utilité publique, selon la phraséologie révolutionnaire, ou de l'intérêt général ou public, selon le vocabulaire de l'époque moderne, constitue la mission des gouvernants, mais aussi et surtout, la justification principale des pouvoirs dont il dispose. Cette idée qui s'est développée progressivement depuis la fin du Moyen-Âge, qui s'est affirmée à l'époque des Lumières, se trouve consacrée à partir du moment où le dépassement de la réflexion philosophique s'imposait pour être enfin mise en œuvre. La proclamation par l'Assemblée nationale dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du principe de la souveraineté nationale signale explicitement la fin de l'Ancien Régime qui se caractérisait par la confusion des intérêts de l'État et de ceux de la personne du souverain, donc par l'assimilation plus ou moins totale du service de celle-ci au service de celui-là. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la locution « service public » reste d'usage limité. Après son apparition dans les textes révolutionnaires, on assiste à une sorte de mise en veilleuse. Toutefois, certaines traces peuvent être relevées dans des textes constitutionnels postérieurs et parfois dans certaines lois ou dans certaines décisions du Conseil d'État.